0: Boa live para você.
1: Sou o Caio Mello, então aqui para começar mais uma live da parceria da Rádio Gazeta Online com a Revista Esquinas, toda segunda, quarta e sexta, a gente faz essas lives onde eu sempre converso com algum repórter da Esquinas que produziu alguma reportagem, alguma matéria sobre a questão do coronavírus, a questão da pandemia, sobre algum mote, algum olhar diferente. O mote de hoje é um dos olhares, dos temas mais abordados realmente é, em toda essa pandemia, que é a questão da educação, e mais especificamente a educação infantil. Hoje eu vou conversar então com o Casperiano, estudante de jornalismo e repórter de esquinas, o Thiago Baba, ele que produziu uma reportagem sobre a questão como é que ficam as creches municipais, as creches beneficentes e até mesmo as creches privadas nessa época e nesse contexto de pandemia, isolamento social, como é que continua o ensino infantil nesse momento, que é um dos recortes possíveis para a educação, afinal, são vários. Já vou até chamando o Thiago aqui para a gente conversar, começar a nossa conversa, né? Enquanto isso, eu lembro vocês que, claro, essa live é, não só ser integrante, é sempre você que está aí participando, está sempre interagindo, mandando sua mensagem, né? enfim, deixa eu ir um pouquinho mais para trás aqui. Então você também pode fazer parte, acessar, interagir com a gente, conversar com a gente e fazer essa live, mandar sua pergunta, sua interação, sempre muito bem-vindo, como vocês vêm fazendo. Enquanto isso aqui, ó, já vi que o Thiago tá com a gente. Uhum. Tá escutando bem, Thiago?
2: Tô sim, Caio. Tudo bem? Boa tarde.
1: Tudo bem, sim. Boa tarde. Thiago, para a gente conversar então, começar a conversar sobre esse seu tema, sobre a sua reportagem, enfim, tudo que está por trás dela e das informações que você colheu. Então, o tema da educação, como eu estava até comentando, é um tema bastante amplo, mesmo no contexto da pandemia, é um tema bastante amplo, que dá para abordar de diversas formas possíveis. Como que você chegou no recorte da educação infantil especificamente?
2: Então, na verdade, é... o editor da Esquinas, né? o Rodrigo, ele tinha sugerido essa pauta e aí eu resolvi fazer também até porque na, na época de ensino médio ainda eu já tinha é, feito algumas matérias com a pré escola da minha escola né então eu já tinha um pouco de ligação e aí eu resolvi fazer e também é uma então, inclusive
1: desde o pode falar
2: então, então é uma e é uma classe também escolar que às vezes é muito esquecida né a parte infantil. Às vezes acaba ficando muito para ensino médio, enfim.
1: Exato, ensino superior, muitas vezes são os temas mais abordados no contexto da educação, né? Então, pelo que você comentou, inclusive, desde a esco... da época de escola, você já, então, já... já tem essa... essa mania, vamos dizer assim, essa... essa coisa de produzir reportagens, enfim, essa, essa questão. É. Então, essa <risos> paixão pelo jornalismo veio de mais cedo, né?
0: É, um
2: pouquinho.
1: Ah, legal, isso com certeza faz toda a diferença. Agora, Thiago, perguntando sobre a sua matéria em específico, você chegou a abordar duas cidades específicas, né? escolas instituições de ensino de duas cidades em específico, Cotia e Guarulhos, cidades ali próximas de São Paulo, mas que não são a capital, Cotia e Guarulhos. Por que essas duas escolas, duas cidades, aliás, especificamente, tem algum motivo específico? Foram elas que atenderam você? Como é que foi essa parte? Então,
2: na verdade, foi uma questão mais da, de fonte mesmo, né? Então, o Rodrigo tinha o contato da diretora da creche de Cotia, e que era uma creche municipal, então eu já fiz essa conexão com Cotia e eu sou de Guarulhos, então... Aí já fica mais fácil também com a minha escola antiga e outra, a creche beneficente.
1: Ah, entendi. Bom, você acabou de falar aí da creche beneficente. Então, uma coisa assim para explicar melhor para quem está nos acompanhando, quem for também ler a sua reportagem, qual que é a diferença Sim. de uma creche municipal, pública no caso, e uma creche beneficente?
2: Então, é... vou exemplificar com a creche que eu usei na reportagem. É, por uhum. exemplo, a creche municipal, ela consegue receber os recursos é, da prefeitura mesmo. Então, acaba vindo do estado, enfim. É, por exemplo, é, os salários, alimentação, infraestrutura, é, muitas vezes vem da própria prefeitura, mesmo a escola tendo que arrecadar mais para conseguir fazer certos eventos, enfim. Já uhum. a creche beneficente, ela, como eu conversei com a dirigente, que é a Leila Mantovani, ela mesma disse que eles fizeram esse convênio com a Prefeitura de Guarulhos, mas é, não é meio que obrigatório. Elas foram atrás, conseguiram esse convênio, porém, mesmo essa quantia que a Prefeitura concede não é suficiente para é, bancar todos os gastos. Manter. Então, isso, tipo, a infraestrutura, a alimentação, tudo isso acaba tendo que tirar de doações de parceiros, enfim, e mesmo é, essa quantia que é dada para a creche beneficente, ela mesma diz que tem funcionários que, tipo, não, isso não acaba não suprindo a própria mão de obra que eles estão dispostos a pagar, e aí acaba complicando um pouco, eles também, essa quantia acaba não cobrindo o 13º INSS, enfim. Uhum. Também não tem abono do de impostos, porque para ter esse abono precisa de fazer o convênio federal, que é muito complicado, elas já tentaram diversas vezes, não conseguem, enfim. É mais essa diferença. Entendi.
1: Então, por exemplo, uma creche beneficente, ela tem muitas vezes apoio da prefeitura, né? uma parceria, mas é um apoio que, primeiro, não é obrigatório e, segundo, não é um apoio que ajuda na totalidade. É né? um apoio Sim. que ainda precisa de outros apoios privados, filantropias, enfim, é por aí, né? Sim, completamente. Tá certo. Oh, a gente sempre lembra que para você participar, como é exemplo do que fez o próprio Rodrigo Ratier, agora, sempre aqui presente nas lives participando, ele acabou de mandar uma pergunta. Ele mandou, boa tarde Tiago, a educação infantil é provavelmente a etapa de ensino mais complicada para fazer educação à distância como você avalia as medidas que estão sendo tomadas, e peraí até que sumiu a pergunta aqui, mas é, não apareceu para mim é o resto aqui, mas ele pergunta como você avalia as medidas que estão sendo tomadas pelas escolas, enfim, e até quais outras poderiam estar sendo tomadas também, eu já acrescento aqui na minha pergunta.
2: É, eu acho que quanto à escola, as creches beneficentes, desculpa, as creches beneficentes e as escolas municipais, é eles acabam, por exemplo, com esses recursos tecnológicos, eles não têm tantos recursos assim quanto as escolas particulares. Então, acho que querendo ou não, mesmo que a gente ao de querer fazer muito mais, é o que eles têm à disposição. Então, por exemplo, é, ambas as creches é, estão disponibilizando conteúdos online, enfim, e também entregando materiais quando eles, elas vão fazer doações, né? É, já a escola particular tá com bom a maioria tá fazendo esse tipo de atividade né então é, gravar vídeo as professoras gravam vídeo contando história mandam jogos enfim tudo online né eu acho uhum. que está sendo bem suprido mas obviamente não é igual presencialmente ainda mais nessa fase de alfabetização é a parte do berçário por exemplo é uma parte que conta muito com atividades motoras é, que acaba sentindo falta, né? Porque de ter o contato com as professoras, e, enfim. Mas eu acho que dentro do possível, eu acho que está sendo tomada uma atitude adequada. Agora uhum. é claro, né? Que sempre dá para fazer mais, né? Acho que como as escolas particulares estão fazendo, por exemplo, de fazer ao vivo e enfim, acho que seria mais adequado, mas dentro do meio que a gente está, fica mais complicado, né?
1: Claro, é uma situação que limita bastante, né? especialmente a educação infantil, por conta da importância do contato com a professora, contato com os outros colegas, né? Isso Sim. online, à distância, não tem como suprir realmente. Agora, um ponto que chamou bastante atenção na sua reportagem é que, independente da, da escola que você está abordando, principalmente as municipais, os problemas são bem parecidos, ainda que as escolas sejam diferentes, os problemas são bem parecidos, que é a dificuldade de manter uma comunicação boa com os pais, com as famílias das crianças... Porque muitas vezes essas famílias não têm internet, enfim, e outros problemas também, como a parte da própria alimentação das crianças, que muita vez, muitas vezes dependiam da, da merenda que era servida na, nas, nas escolas. Enfim, os problemas são mais ou menos é, parecidos. A questão do cumprimento do calendário letivo, como é que vai ser, vai ter que repor depois, não vai. Enfim, de que forma, então, você comentou do, dos alguns tipos de. Alguns apoios né, que sido, tem, é, vem sendo oferecidos, enfim, quais. Exatamente o que as escolas têm doado às famílias, você comentou de material didático, que tipo de material é esse? O que exatamente eles estão apoiando as famílias nesse, nesse aspecto, né? Em que, em que medida as famílias estão sendo ajudadas, principalmente na parte social e na parte pedagógica para as crianças também.
2: Sim. É, assim, as escolas, como eu já disse, né, grande parte, têm mandado várias atividades online, então tem mandado músicas. É, histórias, jogos, é, online ou até mesmo a creche, tanto a creche de Cotia quanto a daqui de Guarulhos, a Joana Dark, que é a Beneficente, eles têm uhum. distribuído cestas básicas, é, no caso da Municipal de Cotia tem dado também kits e merendas, que é para suprir a alimentação da criança em específico, e também é, alterna entregas de atividades físicas mesmo, já impressas, e que acabam indo para os pais para eles aplicarem para as crianças. E na Joana Dark também, é, elas estão entregando várias, é, por exemplo, massinha para estimular o bebê, né? E já na escola particular tem mandado atividades motoras para o berçário, né? E outras atividades também, como jogos, como eu já disse. Mas, é, nessa questão alimentar mesmo, é mais cesta básica, né? Porque, como disse a Leila né, Mantovani, a dirigente, que eles, elas tentam ajudar com o básico, né? Muito mais além disso, a gente já não tem muitas condições de ser feita, né?
1: Claro, infelizmente é um poder limitado que, que elas têm, sem dúvidas, né? E, até um ponto, uma das suas fontes na reportagem comentou de que, muitas vezes, os pais das crianças sequer são alfabetizados, por exemplo, uma situação dessa que dificulta até, por exemplo, isso que você falou, ah, passa uma atividade alguma coisa para os pais aplicarem para as crianças. No caso dos pais não serem alfabetizados, o que infelizmente não é tão incomum assim, como você acha que poderia ser uma solução, uma alternativa, se é que tem nesse caso em específico?
2: É... Então, eu acho que, assim, é, conversando com a Patrícia, que é a coordenadora, a diretora lá da Creche Cotia, ela comentou, né, eu perguntei como que era feita essa comunicação, ela comentou que muitas vezes era feita, é, ainda na época, antes da pandemia, era feita por meio da comunidade, então a comunidade ajudava muito. É, a comunidade de pais, os perueiros, então eles acabavam indo entregar esses comunicados, é, e faziam essa ponte. Então, acho que principalmente agora é a ajuda de cada pai com o outro, né? Então, uma coisa que ficou muito nítida nessa entrevista que eu fiz com a Patrícia é o senso de comunidade que eles têm. Então, era uma grande rede que se ajudava em todos os suportes. Então, tipo, as doações. A comunidade lá é bem carente, como ela disse. Então, é, os pais tentavam ajudar com o máximo possível, né? É bem pouquinho, tipo, doações mesmo, então, esse senso de comunidade acaba, acho que é o meio que elas estão arrumando de realizar isso, né, de conseguir essa comunicação.
1: É, essa mas... questão da comunidade é, realmente é muito vital nesses casos, né? Sim,
2: mas como você disse também, essa questão parental, é dá para perceber uma questão muito complicada, porque... Muitos pais têm de trabalhar ainda mesmo nessa situação, então acabam não tendo onde deixar a criança. Então muitas crianças foram para o interior ou foram para a casa dos avós, que também já são outras complicações, né?
1: Sim, sim. muitas então, vezes não tem é quem fica com a criança ou muitas vezes não tem o pai o tempo de aplicar essas atividades para a criança. Totalmente. Tem todos esses fatores que dificultam realmente, né? Uhum. Pessoal, po podem continuar interagindo aqui com a gente, claro. A exemplo do que várias pessoas já têm feito aqui, até alguns, aqui a é Fernanda Almeida, Thiago Pancica, do Reis, Marina, Virgínia, enfim, várias pessoas realmente interagindo com a gente. Vocês podem mandar pergunta exemplo do que fez o Rodrigo Ratia, por exemplo, há pouco, podem interagir, enfim. está aberto para isso. E, Thiago, é, como a gente já vinha comentando aqui na live, você citou creches municipais, creches beneficentes, mas também creches privadas, instituições privadas de ensino. Sim. Essas instituições privadas, especificamente, elas estão numa condição muito melhor do que as públicas, não necessariamente, os problemas ainda assim são, de certa forma, semelhantes. Qual que é o panorama dessas instituições privadas? Eu acho que,
2: é, quanto à questão pedagógica... O problema é o mesmo para todas, tem que se adaptar a esse novo meio digital que se impôs, a essas limitações de é, de distância, enfim. Só que eu acho que a maneira de lidar com esse problema é, interfere completamente. Então, como a gente já citou aqui, o acesso das creches beneficentes e municipais é completamente diferente. É, muitas vezes os pais não conseguem dar esse suporte, é não conseguem estar presentes em casa, não conseguem aplicar essas atividades e enquanto na, creche, na na creche privada já é uma realidade totalmente diferente, né? É mesmo tendo muitas crises, como conversei com a mantenedora, né? A Elis é, Zancanaro, ela comenta, né? Que tipo teve muita muitos questionamentos, muitos pedidos de redução da mensalidade, então é, é evidente que também teve essas dificuldades, mas eu acho que na questão pedagógica, por exemplo, a creche, essas creches privadas também não devem ter problema com alimentação, como tem as creches municipais, então é, tem dificuldades, mas eu acho que o modo de sanar elas é totalmente diferente, porque já tem essa estrutura de tecnologia, é, muitos pais também, é, mesmo que trabalhando em home office, estão presentes com a criança, têm a dificuldade dos horários, mas estão presentes, conseguem olhar a criança. É, então, acho que assim, é, o problema pedagógico é o mesmo, mas outras questões acabam interferindo mais. Então, eu é, acho que difere um pouco, né?
1: O ponto de partida acho que é diferente, né? De, que, uhum. de quem tá numa, numa creche municipal, depende dos do, do serviços de uma creche municipal e de quem já tá numa, numa instituição privada, né? Ainda que, claro, não, não signifique tanta diferença, talvez, socioeconômica, tô me referindo aqui, mas é um, é um ponto, já é um ponto de partida diferente, né? Sim. Acho que principalmente até... essa questão
2: da, uhum. da alimentação, é porque é uma preocupação muito grande, né, das creches beneficentes e municipais, é, e que, por exemplo, eu, tipo, não sei, não cheguei nem a comentar direito com as creches privadas, né, porque já não é um problema evidente, porque não é uma questão de que essas crianças vão passar fome, mas já nesses outros ambientes, nesses outros meios, é uma questão que é muito evidente, né?
1: Sim, sim exatamente e até pegando esse gancho ainda que a gente está discutindo aqui acho que no fundo a gente falar de creche municipal e creche uma creche privada a gente vai estar tá falando de um problema de desigualdade pode ser social e, nesse caso, pode ser uma desigualdade pedagógica, uma desigualdade educacional. Na sua opinião, pelo que você apurou enquanto repórter, nesse contexto da pandemia, nesse contexto de coronavírus, essa desigualdade na educação, ela se agrava com o contexto justamente de pandemia, de isolamento social?
2: Eu acho que sim, é... principalmente como meio de lidar com isso. Então, é... como eu já disse, é... as creches municipais beneficentes têm muita dificuldade de se adaptar, e quanto ao acesso dos pais a esses recursos, os professores, de tudo, é, de como produzir, de como fazer esse conhecimento chegar até a criança de fato, né? Porque muitos pais não têm celular, não têm internet, como a gente já comentou, moram em condições muito precárias, às vezes não tem nem... enfim. É, já na escola, nas creches privadas, né, já tem todo esse suporte, né? Então, tem a plataforma, já, né? Então, o envio de conteúdos já consegue ser um pouco mais rotineiro. Então, e a, acho que a qualidade também muda, né? É, quando você manda e, por exemplo, agora eles vão começar a fazer aulas online com essas crianças, na creche privada, é, diretamente ao vivo com a professora. Esse tipo de interação mesmo já vai já vai deixar né, uma certa... De, uma, desigualdade entre esses dois mundos, né?
1: Que eu acho que uhum. é sempre
2: muito cotidiano, né? Não é só de agora. Então, acho que vai deixar uma discrepância, assim.
1: Entendi. E talvez no futuro, de que forma o poder público ou essas escolas mais prejudicadas, por exemplo, elas podem correr atrás do prejuízo, dizendo assim, dessa forma?
2: Então, eu acho que é bem complicado, né? Acho que dependeria muito da ajuda do das prefeituras, enfim, agora, né? Então, anteriormente, ou oh, depois, eu acho que seria uma medida de sanar, né? Agora, eu acho que o, a prefeitura, enfim, teria que tomar essas medidas para conseguir auxiliar, dar mais base é, na prefeitura de Cotia, ou, oh, é, em Cotia, se não me engano, é, uhum. a Patrícia comentou que já começou a vir... É, materiais online, né? Para as professoras já irem se acostumando. Então, acho que é uma iniciativa que já pode ter um desenvolvimento que acho que ajude, né? Não supre o necessário, mas eu acho que já contribui, né?
1: Então, claro, acho que são talvez mais essas medidas, já metiga né? os danos, né? Uhum. É,
2: eu acho que é melhor tomar essas medidas agora do que no futuro, porque depois que está feito, essas crianças já vão estar tá em atraso, digamos assim.
1: Exatamente. Agradeço, então, mais uma vez quem está participando aqui com a gente, por exemplo, o Ademilton, o Agnoel, Jomidori, Midori, Jô Briton, Guilherme, tantos outros aqui que estão interagindo e participando com a gente. Podem continuar mandando perguntas, interagindo de, da forma que vocês preferirem, fiquem, fiquem à vontade, claro. Tiago, a gente tocou num ponto importante agora, que é a questão do poder público. Falando das creches municipais especificamente, claro, a gente está falando das prefeituras, as respectivas prefeituras, né? O que, que o poder. Existe alguma ação, alguma coisa que o poder público. Aí aí, claro, perguntando especificamente Coti e Guarulhos, que são as cidades que você pesquisou, que você apurou, evidente que não, tem, não dá para falar de todas. Mas é, o, o poder público, de alguma forma, é, está deixando de fazer alguma coisa que poderia estar fazendo para melhorar, para auxiliar mais as, as escolas, para melhorar a educação nesse sentido e nesse meio remoto e emergencial?
2: Eu acho que. É, essa ausência, assim não essa ausência, mas essa falta de apoio é, não é de agora, né? Então, acho que principalmente antes disso, né? É, então, por exemplo, dificuldade de pagar salário de funcionários das creches beneficentes, é, ou até mesmo, como a Patrícia, diretora da escola, comentou comigo, que que a prefeitura fornece para as creches municipais é o básico e se elas acabam e se elas não pedem o básico para e pedem algo a mais parece que elas que o que eles estão fornecendo não é suficiente né parece que está querendo demais sabe então acho que é isso uhum. que falta né e principalmente agora também eu acho que com isso fica mais evidente é, então por exemplo elas essas creches estão precisando desse apoio é, desse apoio tecnológico dessa infraestrutura e que não tem e que nunca teve e que enfim né? É, então, por exemplo, na crédito de Cotia, a professora comenta, né, que eles estão instalados num sobrado que não é nem posto da prefeitura, é um sobrado alugado. Então, Nossa. os concertos são feitos muitas vezes com as doações dos pais, dos alunos, da comunidade. Então, às vezes é, é muito complicado a gente falar desse suporte. Agora, numa situação que a gente precisa de um suporte mais amplo e tecnológico, quando esse, o suporte mais básico às vezes já não é dado. né Então acho que isso é muito complicado. Mas
1: eu acho que é isso, né porque é muito difícil. Exato. E se então, falta, faltam ações do poder público, por exemplo, como que as pessoas, por exemplo, quem leu a sua reportagem, se sensibilizou de alguma forma, é, quiser ajudar, as instituições que você cita na sua reportagem ou, eventualmente, outras da comunidade da própria pessoa? Existe algum canal, alguma forma de dar algum tipo de suporte e apoio para essas escolas, especialmente agora?
2: Então, eu acho que, é, por exemplo, a creche Joana Dark, ela ainda está aceitando doações, né? Caiu muito o número de doações, elas estão aceitando ainda. É, e, e eu acho que o contato melhor para se fazer seria pelo Facebook, tanto da creche Joana Dark, de Guarulhos, e a creche de Cotia. Né? O Facebook da Joana Dark é creche Joana Dark, e lá de Cotia é Centro Educacional Jardim Araruama. E aí eu acho que tá quem certo. tem um então, contato essas... tem é. como ajudar.
1: Exato. Com certeza. E aí, claro, a, a própria escola vai... Vai, que vai dizer se o que estão precisando, se é alguma Sim. doação específica, se é alimento, se é material, enfim. E aí, Sim. claro, cada um ajuda como pode, imagino, né? Então, mas uhum. é um momento que realmente é complicado porque aperta para todo mundo, tá todo mundo numa situação razoavelmente delicada, ainda que Sim. sejam situações diferentes. Tá difícil para todo mundo, não tá legal para ninguém. Sim, e até, aproveitando o gancho não tá legal para ninguém nesse contexto de educação que a gente tá falando... Para uma futura reportagem, Tiago, você pensa em continuar com essa temática da educação, só que eventualmente abordar ensino fundamental, ensino médio, enfim, outra instância de ensino, para uma então por uma próxima vez?
2: Eu não tenho pensado muito, é, mas assim não não deixa de estar, de, não, estou aberto, né? Mas eu acho que já teve já tiveram muitas reportagens falando do ensino superior, né? Mesmo nas esquinas. É que já tem algumas reportagens feitas sobre esse ensino a distância, enfim, sobre a situação atual. Então acho que essa parte já está um pouco já está feita, né? Então acho que eu não tenho essa perspectiva, mas é alguma coisa a se pensar assim.
1: Claro, claro e claro a depender do que vai acontecer, né? Agora em maio vai acontecer um é. possível afrouxamento daqui do, pela, por parte do governo estadual, imagino que não na capital, pela gravidade que a situação da pandemia do coronavírus está na capital, mas eventualmente para outras cidades, enfim, e aí evidentemente com novos fatos acontecendo, seja na educação ou em outro contexto, novas pautas vão surgindo e aí repórteres de esquinas aí estão sempre apostas para reportagens como vocês vêm bem fazendo. Tiago, inclusive... Quero aproveitar para te agradecer aqui por participar dessa live, pelos esclarecimentos que você deu, pelo bate-papo. E para a gente acessar a sua reportagem do, do resto do, do restante do pessoal também, é pelo site da Esquinas, né? Isso, eu,
2: se eu não me engano, é revistaesquinas.casperlibero.com.br. E também tem o Facebook da Esquinas, né? Revista Esquinas. E aqui pelo Instagram, acaba divulgando também, tem o link, né, Nabi?
1: Com certeza, então, só para repetir, vou repetir aqui o, o site pra você aí que não, não, não conseguiu não. tá não pegou, revistasquinas.caspelibero.edu.br lá, então, estão tá, todas as reportagens para você acompanhar. E pessoal, agora agradeço muito vocês que interagiram, participaram aqui dessa live, mandaram perguntas, mandaram as, as suas interações, sempre muito bem-vinda e a gente fica bastante contente de saber que a gente está, de alguma forma, levando informações para vocês. E lembrando que, você que chegou na metade do caminho agora, essa live, aqui eu encerrando, ela já vai ficar disponível no nosso Instagram aqui da Rádio Gazeta Online nas próximas 24 horas. Depois, esse período aqui no Instagram não, não vai estar tá mais, mas já vai estar tá no YouTube. Hoje mesmo a gente já coloca no YouTube, enfim, e aí, não necessariamente nas próximas 24 horas, você consegue acompanhar na íntegra, então, quem está entrando agora no finalzinho, quem entrou na metade, ou quem quiser reassistir também, claro, então, por lá também. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, Thiago, muito obrigado de novo, e Eu até uma agradeço. próxima, né, lembrando que a gente volta na quarta-feira, então, para mais uma live da parceria da Rádio Gazeta Online com a Revista Esquinas, quarta-feira, então, 4 horas da tarde.